0: émotion est un message caché que, que notre corps nous envoie et que le corps nous envoie vraiment de, de fabuleux messages justement pour pouvoir nous guider du, du, du mieux qu'il peut parce qu'on bah, on essaie de chacun et tout, toutes et tous pardon d'avancer du mieux qu'on peut sur sur son chemin. Et le corps est vraiment notre allié pour ça. Euh, et du coup, il nous envoie vraiment plein de signaux, plein de messages. Et d'être à l'écoute de, de ces derniers, ça permet vraiment de pouvoir vivre les choses avec plus de légèreté. Euh, donc, donc c'est vraiment une invitation à pouvoir être du mieux qu'on peut à l'écoute de, de ces émotions pour les laisser vivre et, et circuler dans le corps. Et éviter qu'elles se cristallisent parce qu'elles peuvent être aussi... Euh, la source de, de nombreux mots MAUX, M-A-U-X euh, de nombreuses douleurs. Euh, et du coup, c'est, c'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même de, de pouvoir s'autoriser à les vivre.
1: Introspection. Définition du Larousse. Observation méthodique par le sujet lui-même de ses états de conscience et de sa vie intérieure. Explorez le monde de l'épanouissement personnel et professionnel avec mon tout nouveau podcast. Parlons introspection. Je suis Véronique Milhomme, coach numérologue passionnée. Avec ce podcast, des cas pratiques, des témoignages, des conseils et des points de vue personnels seront distillés au fil des épisodes. Rejoignez-moi pour une expérience de podcast unique, comme vous, et je l'espère inoubliable. C'est parti Bonjour à toutes Aujourd'hui, je suis ravie de partager avec vous une conversation profonde et éclairante que j'ai eue avec Laetitia chalemel Rosier, une experte en alimentation émotionnelle et de l'anxiété liée à l'alimentation. Voici quelques sujets que nous avons abordés ensemble. Notre rapport émotionnel avec l'alimentation, l'EFT comme outil pour nous libérer des émotions cristallisées dans le corps, une découverte surprenante au sujet de la solitude et bien d'autres choses que je vous laisse découvrir. Laetitia a partagé son parcours progressif de découverte de soi et comment elle a fait le lien entre les émotions, les signaux de son corps et ses habitudes alimentaires. Passionnante et révélatrice, notre conversation a également touché à la neuroscience et son lien étroit avec les émotions et le corps. Une approche qui invite à la légèreté et à la liberté. Vous trouverez toutes les informations pour suivre Laetitia dans les notes de l'épisode. Installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Laetitia Bonjour Véronique, euh, j'ai le plaisir de t'accueillir aujourd'hui pour euh, le deuxième entretien que j'organise pour euh, le podcast euh, Parlons Introspection, je suis très heureuse de t'accueillir parce que je, je sens qu'on va passer un bon moment ensemble, parler de, de ton sujet favori euh, mais euh, avant ça, euh, je... Et puis je n'en dis pas plus, comme ça ça donne un petit peu de suspense. <rire> sur quel est ton sujet pour les personnes qui ne te connaissent pas, justement Est-ce que tu aurais... Euh... Est-ce que tu peux nous dire quelques
0: mots sur toi pour te présenter en quelques mots, s'il te plaît Oui, bien sûr, avec grand plaisir. Et déjà, un grand merci à toi de m'avoir invitée ici. Je suis ravie d'avoir cet échange avec toi. Ça me fait plaisir aussi. Euh, du coup, moi, je suis Laetitia. Et moi, je me vois vraiment comme une alliée pour aider toutes celles et ceux qui souhaitent se libérer de l'alimentation émotionnelle, c'est-à-dire qui souhaitent faire la paix avec leur corps et leur assiette. Et pour tout ça, j'utilise bah, ma propre expérience de vie qui a été remuée par une relation alimentation très compliquée, euh, je pense qu'on aura peut-être l'occasion d'en oui. revenir un peu plus tard. Euh, et puis, bah, évidemment, toutes mes expertises aussi que, que j'ai acquéries euh, oui. durant mes diverses formations, notamment sur en libération émotionnelle, en coaching, en soins énergétiques. Et du coup, je mêle tout ça pour accompagner euh, sur ce sujet de l'alimentation émotionnelle. Parfait,
1: parfait. On en sait un peu plus sur toi. Alors justement, j'ai, quand j'ai préparé... Euh, Euh, Notre entretien, euh, j'ai vu que tu tu te prénommais comme, euh, tu t'intitulais comme accompagnatrice euh, de de l'anxiété alimentaire. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur
0: ce sujet et comment tu y es venue? Oui, alors effectivement, accompagnatrice, bah parce que j'accompagne sur ce sujet-là, donc effectivement, anxiété alimentaire ou alimentation émotionnelle, euh, l'anxiété alimentaire pour moi, c'est vraiment euh, bah, toutes celles et ceux pour qui manger est source de, de, d'émotions qui peuvent être désagréables à ressentir. Euh, notamment de, s'il y a de la culpabilité après avoir mangé ou s'il y a des envies de manger compulsives, le besoin de manger vraiment pour, pour se remplir pour remplir un vide et que tout ça pose vraiment voilà, de, une charge mentale et des tracas au quotidien euh, je, je suis persuadée que, que nous sommes faits pour ressentir du plaisir en mangeant mais pas pour ressentir de l'anxiété en mangeant quel que soit son, son rapport à la nourriture euh, et effectivement j'ai vraiment à coeur d'accompagner sur ce sujet là parce que j'ai moi-même souffert de ma relation alimentation Comme je le disais précédemment, j'ai souffert de comportements anorexiques puis de comportements boulimiques, hyperphagiques par la suite. Et du coup, ça, pendant à peu près 8 ans de ma vie, et du coup, maintenant, libérée de tout ça, euh, j'ai vraiment à cœur de pouvoir libérer la parole sur ce sujet, parce que je sais à quel point aussi c'est compliqué d'en parler, euh, bah, parce qu'encore une fois, il y a beaucoup de honte et de culpabilité à avoir ce, ce type de comportement alimentaire. Euh, du coup, euh, voilà, l'idée de pouvoir euh, libérer la parole et surtout pouvoir euh, retrouver une relation épanouissante avec son corps et son alimentation, parce que je suis convaincue que tout le monde peut et mérite surtout d'avoir une relation épanouissante avec son corps et, et son assiette.
1: Oui, tout à fait tout à fait et je, je trouve que ton sujet est très euh, très spécifique et euh, je suis heureuse que tu sois là aujourd'hui euh, pour en parler d'ailleurs euh, tu as organisé euh, au mois de décembre donc c'est c'est tout proche au moment où on enregistre euh, cet entretien puisque nous sommes en janvier 2024 hein. mais mmh. euh, donc enfin en décembre tu as organisé un sommet alors est-ce que tu peux nous dire est-ce que tu as déjà des retours est-ce que
0: qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de de ce sommet que tu as organisé Oui, bien sûr, Donc effectivement, euh, j'ai organisé avec Marion, du coup, euh, le festival de l'alimentation émotionnelle qui était un sommet qui s'est déroulé euh, en ligne où, du coup, on a eu voilà, plus d'une dizaine d'intervenants, de professionnels euh, de santé euh, qui sont euh, compétents et euh, qui sont spécialisés sur ce sujet du, du rapport à l'alimentation et au corps. Euh, du coup, on avait voilà, diverses euh, intervenants, que ce soit psychologues, nutritionnistes, diététiciens, praticiens EFT, naturopathes. Voilà, on a vraiment euh, pris euh, divers intervenants pour pouvoir vraiment parler du sujet. Euh, pour pouvoir encore une fois libérer la parole mais surtout aussi offrir des outils des astuces pour pouvoir cheminer sur son propre chemin sur euh, pour l'apaisement et la libération euh, et du coup euh, on, on le sait que la relation alimentation c'est vraiment quelque chose qui est assez complexe c'est généralement pas un facteur et le facteur ne se trouve vraiment pas dans l'assiette euh, mais justement euh, de pouvoir montrer qu'il y a différents facteurs et que finalement c'est tous ces facteurs là qui nécessitent de pouvoir aller explorer et libérer et du coup dans ces facteurs il y a Notamment évidemment la sphère émotionnelle qui est moi mon sujet favori, à quel point les émotions peuvent nous pousser à manger ou alors justement à nous empêcher de manger, à avoir restreint son alimentation. Donc les, et il y a aussi pardon, les, les pensées qui ont aussi un, un facteur euh, très euh, influençant par rapport à son comportement alimentaire. Euh, le corps aussi, euh, les déséquilibres du corps, s'il y a des déséquilibres au niveau hormonal, au niveau des intestins et tout ça, tout ça sont aussi des facteurs qui peuvent nous pousser à manger. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de reprendre tous ces différents facteurs euh, et on a vraiment eu des retours hyper euh, hyper euh, agréables euh, et hyper positifs sur le fait de pouvoir mettre en lumière quelque chose que l'on ne dit pas forcément euh, et aussi parce qu'on a des témoignages de perte ont vécu, puis sont libérés. Donc c'est aussi voilà, vraiment pouvoir mettre des mots euh, sur euh, ce, que, ce qu'ils pouvaient euh, ressentir en eux à, à ce moment-là. Surtout on était à la veille des fêtes et du coup oui. je sais aussi que, que les fêtes peuvent être euh, une source d'anxiété majeure par rapport à l'alimentation, par rapport à, à, à tous les repas de fête qui, qui arrivaient. <rire> ouais.
1: Et euh, ce que j'aime bien dans ce que tu dis, c'est euh, effectivement je, suis, je te rejoins sur le fait que, que les pensées ont jouent un rôle dans, dans nos émotions. D'ailleurs, j'avais fait un épisode de, de podcast avec le modèle de Brooke qui nous aidait justement oui. euh, à identifier l'impact que pouvaient avoir nos pensées euh, sur euh, bah, nos actions, nos, nos comportements... Comportement et surtout nos émotions euh, également. Alors ce que j'aime bien aussi, c'est que bah, visiblement tu es une spécialiste euh, des émotions et pour en revenir avec notre sujet qui est l'introspection, euh, comment tu pourrais euh, en quelques mots euh, nous donner des pistes enfin, quel, est ton... comment dire quel est ton avis sur les émotions Parce qu'on voit beaucoup de choses euh, circuler sur les émotions et moi c'est un terme que j'aime pas trop où on, on parle de, de maîtrise euh, de ces émotions etc <rire> donc qu'est-ce que tu pourrais nous, nous donner euh, de, comme euh, comme tips comme pour euh, voilà qu'est-ce qu'on en fait de ces émotions qui euh, le plus souvent c'est quand elles sont perçues comme
0: désagréables qu'elles nous posent problème Ouais, effectivement. Et du coup, euh, bah, je te rejoins complètement aussi sur le fait que cette notion de, de maîtrise, de gérer ses émotions, c'est quelque chose avec lequel je suis pas forcément en phase. Euh, parce que effectivement, les émotions, le monde émotionnel, c'est quelque chose qui peut faire un petit peu peur, parce que bah du coup, on nous a jamais vraiment appris à l'apprivoiser, euh, et surtout, on a aussi beaucoup d'injonctions sur les émotions, sur le fait qu'il ne faut pas pleurer, on se met pas en colère, etc., etc. Du coup, à l'inverse, on a plutôt grandi dans ce dans ce monde où euh, où les émotions on les néglige et surtout on essaie de, de de ne pas les laisser vivre. Euh, du coup, y a, effectivement, il y a des émotions qui sont plus agréables à ressentir que les autres. Ça, on ne peut pas le nier. Euh, néanmoins, toutes les émotions, elles sont là pour une bonne raison. Et elles sont là pour nous faire passer un message. Et euh, justement, dans, dans l'idée de... De l'introspection, les émotions, du coup, c'est fabuleux parce que euh, l'introspection, bah, c'est vraiment de pouvoir aller explorer son monde intérieur pour finalement mieux se comprendre, euh, mieux identifier quels sont ses, ses blocages, quelles sont ses, ses peurs, etc. Euh, et finalement, les émotions, c'est vraiment une porte d'entrée pour cela parce que bah moi je suis assez convaincue en tout cas aujourd'hui euh, que tous les comportements que l'on a dans son quotidien tous tous nos systèmes de pensée etc sont vraiment liés à des à, au système émotionnel parce qu'on le voit bien toutes et tous que on vit euh, toutes et tous des des situations qui peuvent être plus ou moins équivalentes etc et pourtant on réagit pas de la même manière ça n'a pas la même influence par la suite dans nos dans nos comportements et finalement bah tout ça c'est comment on a vécu cette situation-là d'un point de vue émotionnel et quel est l'ancrage de cette situation dans le corps, euh, dans, dans le système émotionnel. Et du coup, finalement, bah, bah, c'est toutes ces expériences de vie qui font et qui nous, qui nous poussent à agir de telle ou telle manière au quotidien, qui nous poussent à penser de telle ou telle manière au, au quotidien. Euh, et c'est vrai que moi, ça a vraiment euh, euh, changé mon, ma ma vie. Enfin, ma vie en tout cas, ma vision de, de mes troubles alimentaires, le jour où j'ai effectivement compris que euh, quand je voulais dégommer le paquet de gâteaux et bien plus, ce n'était pas juste un manque de volonté, euh, que quand j'avais ce besoin de me remplir, de remplir ce vide intérieur, que ce n'était pas, je n'étais pas un extraterrestre, que j'étais la seule au monde à, à avoir cette sensation, et que finalement, tout ça, c'était mon corps qui envoyait des messages, qui m'envoyait des messages pour me dire, là, il se passe quelque chose, et que finalement c'était une porte d'entrée pour justement aller mieux comprendre qui je suis, quelles sont les petites choses de, les petites choses du passé, les émotions du passé qui sont restées cristallisées dans le corps et qui aujourd'hui cessent de vouloir parler, s'exprimer et ressortir du corps. Et finalement bah, c'était ces, tous ces nœuds émotionnels, tous ces blocages émotionnels qui influençaient aussi ma façon de penser, qui influençaient mon comportement alimentaire qui me poussait à manger. Euh, et finalement, c'est vraiment le fait d'avoir décortiqué tout ce monde émotionnel-là, d'avoir fait cette introspection par le biais des émotions, qui m'a vraiment permis de changer mon comportement alimentaire, finalement.
1: Alors, pour les, les personnes qui nous écoutent, euh, comment tu... J'entends qu'il y a eu beaucoup de, d'analyses euh, sur... Euh, ben, j'entends que c'est un cheminement que tu as eu. Tu disais le jour où j'ai découvert, enfin, comment c'est concrètement, comment ça s'est fait pour toi? Est-ce que euh, c'est d'avoir consulté peut-être ou euh, comment tu en es arrivé euh, à faire ce lien entre tes émotions, euh, ce que t'envoyait ton corps, de toute façon, les deux sont liés, et puis euh, bah, le le fait de de s'alimenter, comment c'est venu?
0: Mmh. Bah alors, effectivement, comme tu dis, c'est tout un cheminement et euh, évidemment, c'est pas du jour au lendemain, un claquement de doigts, etc. Donc, te dire exactement comment, j'avoue que c'est assez compliqué parce que finalement, c'est assez noyé dans, dans la masse et dans, et, dans, et dans le chemin de vie. Quel euh, conseil en... tu
1: donnerais du coup Excuse-moi, je t'ai coupé là, mais du coup, pour quelqu'un euh, qui serait euh, comme ça dans le questionnement, euh, qu'est-ce que tu suggères Par où on commence
0: oui. Euh, ouais. Et ben effectivement, le fait de pouvoir alors, soit si hein, si on y arrive seul, ça peut déjà être super de pouvoir faire des exercices justement pour pouvoir être un peu plus à l'écoute de ces émotions, et notamment euh, les émotions, il faut savoir que quoi il y en a une qui, qui nous traverse dans le corps, et eh ben, il y a forcément quelque chose qui se passe justement dans le corps. Euh, du coup, on a le ventre qui se noue, la poitrine qui se serre, des petits picotements dans la gorge. Enfin voilà, là je vois mes épaules se resserrer, mais les épaules qui se resserrent, le dos qui se voûte, etc. Tout ça, c'est des, c'est, c'est des messages déjà que là, il y a une émotion qui, qui, qui est en train de, de passer. Et déjà, de pouvoir bah, prendre conscience, justement, de « Ah bah là, dis donc, je sens que d'un seul coup, j'ai un petit nœud dans la gorge. » Bah, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que je ressens De pouvoir déjà se poser des questionnements, se dire bah, qu'est-ce qui s'est passé juste avant Qu'est-ce que je me suis dit Où est-ce que j'étais etc. Et puis juste de comprendre aussi bah, que pour soi, peut-être que bah, la tristesse, on va plutôt ressentir comme euh, comme une oppression dans la poitrine, qu'une colère, sera plutôt une boule dans la gorge, parce que ça aussi, on est tous différents des uns et des autres, et que euh, la colère, c'est pas égal à une boule dans la gorge, mais c'est sur soi, comment ça se passe Donc déjà, de pouvoir identifier un peu mieux ses émotions et ça permet de de mieux se connaître et d'identifier aussi les situations qui sont du coup euh, challengeantes et qui qui entraînent une émotion dans dans le corps. Donc voilà. Euh, Beaucoup euh... d'observations. De de beaucoup d'observations donc l'observation de soi si on arrive à le faire seul même si ça peut être évidemment pas évident parce que comme on se le disait au début bah, on nous a coupé aussi de, de tout ça et on ne nous a pas appris à le faire donc euh, moi je l'ai beaucoup aussi euh, acquis par la lecture par le fait de regarder des vidéos etc etc et puis évidemment de se faire accompagner c'est quelque chose que j'ai évidemment moi aussi fait euh, l'accompagnement pour vraiment pouvoir aller peut-être plus en profondeur parce que bah, tout seul c'est pas évident d'aller euh, vraiment euh, pousser le petit truc parce que, hein, évidemment, seul peut-être un conseil à moi, on se dit « oula là, on y va, parce qu'il a peur, <rire> et c'est bien normal. » Et du coup, le fait de se faire accompagner, ça permet vraiment d'aller au bout du, du processus, au bout du cheminement et de comprendre de, de nouvelles choses. Et moi, c'est vrai que ce cheminement-là, je l'ai fait beaucoup avec euh, l'EFT une technique de libération émotionnelle, qui est aussi l'outil que que j'utilise aujourd'hui et que je propose moi dans dans mes accompagnements, qui va vraiment permettre de pouvoir euh, aller à la racine de la racine de la racine euh, d'une émotion qui qui arrive aujourd'hui, et de pouvoir aller l'apaiser dans le corps et et dire au cerveau, c'est bon, effectivement, il y a X années, il s'est passé ça, ça a généré telle émotion en toi, c'est bien normal. Mais aujourd'hui, c'est OK, on peut la libérer, on peut l'apaiser. Et cette situation, elle peut devenir neutre pour toi. Et c'est OK. Et du coup, évidemment, par ricochet, ça permet de, de, de changer aussi euh, sa manière de voir les choses et de vivre les choses dans son quotidien. Quand à la source de la source, tout est plus calme et plus léger. Et comment ça fonctionne l'EFT le concrètement Si je viens de te voir, euh, qu'est-ce qu'on va faire ensemble Ouais. Alors le FT c'est une technique de libération émotionnelle, du coup qui est basée sur les points d'acupuncture de, de méridiens chinois. Euh, du coup, euh, on vient tapoter sur des points d'acupuncture euh, et en même temps on va verbaliser des choses. Euh, finalement, ce qu'on va faire, moi ce que j'aime bien dire, c'est qu'on va un peu créer un, un court circuit, c'est-à-dire qu'avec les mots, on va verbaliser une situation qui est qui est génératrice d'une émotion qui est, qui est intense. Euh, du coup, euh, par exemple. Euh, on va reprendre quelque chose sur sur la phobie euh, des d'une araignée, des araignées par exemple. Du coup, on va reprendre une situation où on est à la face à une araignée et que ça génère une peur intense. Du coup, verbalement, on va verbaliser tout ça. On va aussi se connecter à son corps. Bah là, quand je suis face à cette araignée là, là, qu'est-ce qui se passe dans le corps Bah ça me serre le ventre, etc. Donc ce qu'on se disait juste avant. Donc avec les mots, on va verbaliser les choses et en même temps, on va venir tapoter sur les points d'acupuncture et ça, ça va permettre de pouvoir activer euh, la partie euh, du cerveau qui dit « calme-toi, c'est bon, pas de souci tu peux être en sécurité, etc. » C'est ce qu'on appelle le, le parasympathique. Et du coup, finalement, on dit des choses euh, avec les mots et de l'autre côté, on dit à notre cerveau T'inquiète, tracasse, on est bien, on est en sécurité. » Du coup, bah, finalement, au bout d'un moment, bah, évidemment, ça crée un petit peu un court-circuit et euh, la peur diminue jusqu'à ce que que le cerveau se dit. « Finalement, là, je suis face à l'araignée. » Bon, bah, voilà, c'est neutre et c'est OK.
1: Donc, ça pourrait presque être une dissonance cognitive positive. C'est-à-dire qu'il y a un court-circuit qui se fait parce qu'entre ce que... L'émotion dit, et puis euh, les mots qu'on verbalise, il y a et plus le fait de, de tapoter. Ça, en fait, le fait de tapoter, c'est,
0: c'est pour, c'est un ancrage. C'est euh... non, c'est vraiment ce qui va activer du coup au niveau des, des méridiens. C'est ce qui va vraiment permettre de pouvoir justement créer l'apaisement et dire euh, et dire euh, c'est ok, on, on peut lâcher, euh, on peut se détendre, etc. Et du coup, c'est vraiment le fait de pouvoir verbaliser quelque chose. Euh, et de ressentir dans le corps euh, l'émotion qui est euh, plutôt euh, intense euh, et finalement de pouvoir tapoter en parallèle, c'est vraiment ça qui va vraiment faire les, les, ouais, le, le court circuit et finalement qui va créer l'apaisement et la libération de l'émotion dans le corps parce que c'est vraiment des émotions qui sont restées cristallisées parce que, en bah, général, bah, par exemple, la phobie des araignées, alors, je dis un exemple complètement neutre ici, hein, mais euh, s'il y a une grosse phobie aujourd'hui, bon déjà ça peut être lié à des ancrages un peu euh, transgénérationnels parce que la, la forme des années c'est, c'est assez courant oui. si je puis dire oui. mmh. euh, mais néanmoins il y a peut-être eu une situation étant petit, euh, bah, par exemple une situation que, 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 que j'ai rencontrée que j'ai eu, où euh, l'enfant euh, il s'est euh, réveillé dans, dans, son, dans, son, dans, son, dans son lit euh, d'enfant, dans son lit parapluie avec euh, une araignée sur, euh, sur le visage mmh. et du coup bah, ça ça a créé à ce moment là alors, comme on se disait tout à l'heure, Au pour choc. une personne, ça aurait été « OK, bon, hop, l'araignée, on l'enlève, mmh. et puis c'est tout. » Et puis, bah, pour d'autres, bah, pour ça, finalement, ça crée comme un trauma, finalement, oui. parce que ça crée une charge émotionnelle si intense à ce moment-là, de peur, de, de frayeur, etc., et finalement, bah, cette émotion, elle est un peu restée là, cristallisée dans le corps, parce qu'à aucun moment on s'est dit, euh, bon, ok, donc il y a eu l'araignée, je me libère, là, 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 on mmh, ne fait sûr. pas tout ce travail-là. <rire> <sûr>. <rire> et du coup, bah, des années plus tard, bah, cette phobie des araignées est encore là. Et finalement, quand on va à la source, de la source, de la source, de d'où vient cette peur, on revient sur cet épisode du berceau, du landau, etc., avec l'araignée sur sur le visage. Et du coup, bah, quand on se reconnecte à cet événement, c'est-à-dire que quand on y repense là, aujourd'hui, bah, on se rend compte que tout de suite, le corps, il se met en état, en état d'urgence, en état de, de peur. Donc là, il y a le vent qui se loue et qui, puis là, il y a la peur qui, qui arrive. Et du coup, bah, en fait, c'est cette peur qui est restée cristallisée dans le corps depuis tant d'années. Oui. Et du coup, bah, avec le l'EFT, c'est vraiment d'aller, dire, bah, d'aller parler un petit peu à cette peur et d'aller lui dire, euh, c'est OK, effectivement, tu as été là et c'est bien normal, etc. Mais aujourd'hui, tu peux être libéré, tu peux t'apaiser, etc. Et du coup, avec le FT, avec les tapping, on va vraiment pouvoir lui permettre de circuler finalement et de pouvoir, voilà, se, se libérer. Et du coup, bah finalement, quand la source de la source de la source est apaisée, bah finalement, naturellement, euh, les actions, les émotions par la suite évoluent. Et puis après, il y a peut-être d'autres situations euh, traumatisantes, des traumas qui ont été euh, là, présents dans, dans l'intervalle de, de vie. Du coup, eux aussi peuvent être traités et libérés d'un point de vue émotionnel. Et c'est très intéressant. Et ça, ça prend beaucoup de temps, de, de se libérer Alors, pour, pour travailler sur une situation, ça, 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 ça prend le temps de, de l'EFT. Donc, j'ai envie de dire, les séances de l'EFT, c'est, c'est une heure. Et après, en fonction des situations euh, problématiques, évidemment, bah, un, un accompagnement peut être nécessaire. Il n'y a, a pas de règle. Ça dépend vraiment de, de, de chacun et des vécus de chacun. Et effectivement, de, du regard qu'on a eu aussi par rapport à telle ou telle situation euh, au moment où c'est arrivé. D'accord.
1: D'accord. C'est juste pour donner. Euh... Des des pistes parce que c'est, je suis pas sûr que l'AFT soit très très connu, donc euh, voilà, c'est encore un un nouvel outil euh, qui peut nous permettre euh, bah, d'avancer sur notre chemin et dans notre introspection. Donc, merci euh, Laetitia de de nous en faire part. Et et du coup, est-ce que tu aurais des techniques à à partager euh, sur euh, euh, la façon de D'appréhender nos émotions, euh, par exemple, euh, je ne sais pas, une prise de parole ou euh, dans, dans le quotidien, euh, dans notre quotidien professionnel, par exemple. Est-ce qu'il y a des choses que tu pourrais partager
0: euh, avec ouais, les bien et auditeurs Bien sûr. Mais effectivement, pour moi, quand, quand j'entends ta, ta question, j'entends vraiment un peu euh, deux manières de, de s'y prendre, si je puis dire. Il euh, y a la première manière qui est plutôt, on va dire... Euh, le système d'urgence, quand je dis urgence, ce n'est pas, c'est pas négatif, hein, euh, mais c'est euh, effectivement là, je vais prendre la parole, ça me stresse, qu'est-ce que je fais à l'instant T pour gérer cet état de stress et l'apaiser euh, Du coup, ça en termes de, de, d'astuce, si je puis dire, bah, la respiration, c'est quelque chose qui, qui fonctionne très bien, de pouvoir prendre un temps de, de respiration pour vraiment apaiser, apaiser le corps. Euh, du coup, ça peut être, par exemple, la cohérence cardiaque, où du coup, on va vraiment inspirer et expirer sur le même, la même euh, durée. Euh, après, on peut aussi, bah, justement, en point euh, EFT, euh, ça peut être euh, aussi euh, le point, alors euh, pour ceux qui nous écoutent, ça va peut-être être pas évident de, de, de le comprendre tout à fait, euh, mais qui se trouve vraiment dans le creux entre le pouce et l'index. Euh, on a un creux ici qui euh, peut vraiment être massé, alors c'est un point que, que, qui n'est pas à faire pour les femmes qui sont euh, euh, enceintes, parce que ça peut, voilà, D'accord. non recommandé en tout cas, euh, mais en tout cas c'est un point qui peut être, qui peut être massé et qui peut permettre vraiment de, de justement dire au cerveau « c'est bon, on se détend, on s'apaise, <rire> on se calme oui. ». Du coup, voilà, trouver, après, ça peut être aussi des des odeurs. Euh, Moi, par exemple, j'aime beaucoup l'huile essentielle d'orange douce aussi, qui peut être euh, une odeur qui est très très relaxante, très apaisante, et du coup, qui peut être euh, sentie et avec euh, un temps de de respiration. Pour moi, c'est vraiment le remède parfait pour me calmer quand je suis au bord d'une. Comment le cerveau le pense, au bord d'une falaise en mode là, qu'est-ce qui est en train d'arriver Mmh. donc voilà les situations un petit peu d'urgence si je puis dire et puis après bah, pour euh, éviter que euh, et euh, apaiser les futures euh, prises de parole s'il y en a etc c'est aussi de pouvoir comprendre bah, pourquoi finalement cette prise de parole elle, elle, elle génère en moi tant de stress tant de peur etc même si évidemment il euh, y a une charge qui est là et qui est bien normale et qui est profondément humaine mais on, on le sait toutes et tous qu'on n'est pas égaux face à une, à une prise de parole Et justement, c'est de comprendre bah, pourquoi. Là, l'idée de prendre la parole, qu'est-ce que ça me fait penser Qu'est-ce que je me dis sur moi-même Qu'est-ce que je me dis Quelles sont mes peurs, etc. Et finalement, bah, tout ça, si ça existe, n'est pas pour rien. C'est qu'à un moment donné de notre vie, euh, il y a eu quelque chose, il y a eu des situations, il y a eu des paroles, il y a eu, voilà, il y a eu quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, euh, prendre la parole, ça génère vraiment beaucoup de peur, ou, ou alors on a peur du regard des autres, on a peur de se tromper, etc. Et bah, du coup, c'est de pouvoir aller justement, encore une fois, aller libérer toutes ces choses qui sont restées ancrées et cristallisées dans le corps euh, il y a euh, tant d'années, de pouvoir aller libérer pour pouvoir euh, finalement bah, se libérer encore une fois à l'instant T aujourd'hui et que ce soit plus doux euh, et plus euh, et plus facile de le faire. Même si évidemment, comme on se disait, il y a toujours une charge qui est là et qui, qui est encore une fois bien bien normal. Et du coup, bah, encore une fois, moi, l'outil que je connais particulièrement, c'est l'EFT. Après, il y a, y a plein d'autres outils qui permettent aussi de pouvoir aller identifier, bah, d'où vient cette peur de prendre la parole en public, d'où vient cette peur d'être jugé, d'où vient cette peur de se tromper, etc. Et de pouvoir les libérer, il y a plein d'autres choses qui le permettent. Mais pour le coup, je ne serais, serais pas la plus à même d'en, d'en parler aujourd'hui. <rire> en tout cas,
1: merci. Hein, pour, euh, en tout cas, je, <rire> je, je remarque que, que tu nous as donné euh, des petites astuces justement en cas d'urgence. Et en plus, on peut travailler en amont quand on sait qu'on a un enjeu, quel qu'il soit, pour préparer et, et se, 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 se mettre au mieux dans les meilleures conditions euh, pour euh, appréhender bah, ce qui doit l'être. Euh, merci beaucoup. Et d'ailleurs, euh, ça, ça me fait penser à une oui, petite dis-moi, chose dis-moi.
0: complémentaire. Dis-moi. Euh, quand tu as dit « se préparer en amont », du coup, c'est effectivement se, « se préparer en amont », ça peut être d'aller, comme je le disais, aller décoder un peu toutes ces peurs et pourquoi ça me met dans cet état-là. Euh, et puis aussi, de se préparer en amont, ça peut être aussi par la visualisation. Euh, c'est un outil aussi qui, euh, qui est extraordinaire parce que notre cerveau ne fait pas la différence entre euh, ce qui se passe dans notre tête Et ce qui se passe dans la réalité, d'où le fait que des fois on est euh, tranquille devant la télé et que la peur énorme qui arrive, c'est parce que notre cerveau est en train d'imaginer un tas de trucs qui ne n'ont pas euh, lieu d'être finalement. Mais ça génère en nous quelque chose d'intense. Euh, et du coup vraiment de la visualisation ça va permettre de pouvoir bah, visualiser cette prise de parole, de s'imaginer prendre la parole, que tout se passe bien, euh, le, le regard des autres, la, la, l'aisance à l'oral, etc. et de pouvoir vraiment se connecter justement à ce qui se passe dans le corps voilà bah, quand je prends la parole que tout se passe bien, qu'est-ce qui se passe dans le corps comment ça se passe, qu'est-ce que je dis où est-ce que je suis, qu'est-ce que j'entends qu'est-ce que je ressens, euh, de vraiment voilà, travailler avec tous ces sens et de pouvoir visualiser ce qui se passe parce que le fait de le visualiser au moins une fois, vu que le cerveau ne fait pas la différence, lui il se dit « bon bah ok, c'est déjà fait, je l'ai déjà fait une fois, c'est bon, c'est, c'est tranquille, ça se passe bien ». Et du coup, ça permet d'apaiser et que ce soit moins euh, inconnu pour notre cerveau le jour où ça arrive euh, véritablement dans la vraie, vraie vie.
1: <rire> oui, donc c'est euh, merci pour cet outil de PNL <rire> qui, <est, rire> qui est toujours bon à, à rappeler parce que justement c'est, euh, c'est facile à mettre en place. mais euh, en étant bien accompagnée, ça, ça aide à faire de bons ancrages pour les, les situations qu'on on doit parfois surmonter. Donc, euh, merci beaucoup, Laetitia. Oui, euh, merci. Alors, qu'est-ce que j'avais d'autre pour toi comme, euh, comme question C'est euh, comment tu... Est-ce que tu pratiques déjà régulièrement l'introspection Et comment tu t'y prends Et quels sont tes outils Et pourquoi tu le fais
0: Mmh. Eh ben alors, je vais... vous allez vous dire que je ne parle que d'émotions mais... <rire> mais moi l'introspection je le fais vraiment par la porte d'entrée des émotions c'est à dire qu'aujourd'hui moi dans mon quotidien euh, du mieux que je peux euh, quand je sens qu'il y a une émotion qui est là qui, qui me traverse euh, et qui pourtant je la trouve un petit peu disproportionnée par rapport à la réalité de la situation bah, je prends le temps justement de pouvoir, euh, soit à l'instant si c'est possible, ou, ou au moins plus tard, de pouvoir comprendre pourquoi cette émotion est arrivée là, à ce moment-là, et pourquoi ça a généré cette, cette intensité-là. Et, et pour ça, bah, soit je le fais avec euh, l'écriture, le fait de pouvoir écrire ce qu'il s'est passé, euh, à quoi ça me refait penser, euh, à, est-ce que ça me fait penser à des situations, etc., etc., le fait de pouvoir l'écrire, ça permet aussi d'aller comprendre, bah, effectivement, là, ça a généré ça, mais c'est parce que, effectivement, la petite Laetitia, euh, elle a vécu ça, et finalement, bah, c'est cette pente euh, qui a été ouverte euh, en, en vivant cette situation-là. Euh, et du coup ça permet aussi bah, de, de mieux me comprendre et de me dire bah, « ok, la prochaine fois que cette situation euh, euh, devrait arriver, pourrait arriver, bah, comment je pourrais réagir Qu'est-ce que je pourrais me dire à la place ?» Parce que à ce moment-là, c'est aussi comme si on appuyait sur un bouton, il se passe cette situation, bim, le ça, tout de suite, il se dit euh, « il est en train de me juger, il est en train de penser si, il est en train de m'ignorer, blablabla, blablabla bla, » bla, bla. euh, alors que la réalité, c'est que ce n'est pas forcément ça. Donc du coup justement se dire bah la prochaine fois qu'est-ce que je pourrais me dire quelle pourrait être mon quelle lunette je pourrais enfiler finalement pour regarder cette situation d'une autre manière euh... donc voilà moi l'introspection je le fais vraiment par le biais des émotions le fait de pouvoir euh, explorer euh, les émotions que je ressens au quotidien les laisser vivre aussi euh, de, de, d'éviter du mieux qu'on peut de pas les mettre sous sous le tapis se dire non 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 toi je, toi t'es pas là je ne veux pas te ressentir mais du mieux qu'on peut même si j'en ai conscience euh, que c'est des fois pas très agréable euh, d'aller euh, explorer mais pourquoi là il y a tant de tristesse et pourquoi il y a ces larmes là et de se laisser, laisser le corps évacuer tout ça euh, mais en tout cas c'est fabuleux pour mieux se comprendre mieux savoir qui on est, ce qu'on aime ce qu'on aime moins, nos besoins aussi, euh, ça en dit beaucoup sur, sur nos besoins parce que finalement une émotion qui, euh, qui est ressentie et qui est un, peut-être plus désagréable à ressentir. C'est sûrement qu'il y a un besoin qui est derrière, qui est non satisfait. Donc, ça permet aussi de pouvoir identifier ben voilà, quels sont mes besoins. Et encore une fois, s'ajuster par la suite. Ben ok, effectivement, moi, Laetitia, mes besoins sont, sont ça. Donc, du mieux que je peux, j'y réponds. Il y a des situations, évidemment, où ça ne sera pas possible. Et euh, l'idée, ce n'est pas de se dire « je réponds tout le temps à tous mes besoins, je ne ressens plus jamais d'émotions désagréables ». Ça, c'est malheureusement Impossible. Oui. <rire> donc l'idée c'est pas de se dire comment on fait pour euh, que tout soit tout le temps parfait et que j'aille toujours en mode Pompelope mais c'est de pouvoir mieux se comprendre pour pouvoir mieux vivre ces situations là et finalement qu'elles soient moins douloureuses à traverser euh, qu'auparavant que d'accord bah, écoute,
1: merci beaucoup Laetitia en tout cas euh, <rire> si je ne pratiquais pas l'introspection ça donne vraiment envie quand on t'écoute <rire> en tout cas puis tu le fais avec joie avec le sourire c'est vraiment très très agréable merci à toi <rire> alors est-ce que tu aurais une leçon que... importante que tu as apprise sur toi-même jusqu'à présent il y a quelque chose
0: entre la, la Laetitia en de
1: maintenant... entre la Laetitia de maintenant et celle qui n'avait pas toutes ces informations sur et
0: les émotions et le, le langage du corps Hmm. Bah, alors, en tout cas euh, quelque chose qui a beaucoup changé euh, par rapport à celle que, que j'étais avant et celle que je suis aujourd'hui c'est que je sais qu'auparavant euh, je détestais la solitude le fait d'être seule et d'ailleurs ça c'était euh, le facteur premier des crises de boulimie, c'est-à-dire que dès que j'avais ce sentiment de, 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 d'être seule euh, ce sentiment de vide tout de suite c'était la nourriture qui compensait et qui, qui qui était une manière de, de remplir ce vide, finalement. Euh, et finalement, après avoir fait c- cette exploration, de comprendre ce vide, pourquoi il est là, d'où, qu'est-ce qu'il a à me dire, d'où il vient, etc. Euh, de l'avoir libéré et surtout de l'avoir rempli d'une autre manière. Euh, finalement, aujourd'hui, euh, à l'inverse, je, j'aime les moments où je suis seule. Euh, je me rends compte que c'est même un besoin que j'ai, justement de me retrouver seul, de, de créer ce vide autour de moi, dans ma tête, autour de moi, et de vraiment de me retrouver moi avec moi-même, et, et, et voilà, de, d'avoir ces moments de, de solitude finalement, enfin de solitude, visuellement on a l'impression, mais euh, que d'être seul euh, et ça, du coup, je me suis rendu compte à quel point c'était finalement une dissonance complète entre ce que je pensais que de tout le temps être accompagné, entouré, d'avoir tout le temps plein de monde, etc. Et finalement la réalité de qui je suis, où je suis plutôt quelqu'un du coup de ce qu'on dit introverti, c'est-à-dire qui a besoin d'être seul pour se ressourcer, pour justement pouvoir apporter aux autres et pour pouvoir être voilà apporter toutes ces bonnes énergies à ceux qui, qui nous entourent. Moi, mon moyen de me ressourcer, c'est finalement d'être seul. Et du coup, ça, c'était un bon enseignement en disant « Ah ouais, en fait, euh, j'étais un peu à côté de moi pendant euh, un, un, sacré, un, un sacré paquet d'années. <rire>
1: » ouais, dis donc, euh, merci beaucoup pour ce partage, parce que là, c'est vraiment au passe euh, d'une croyance que tu avais à un ressenti qui est complètement différent et, et vécu euh, d'une façon euh, totalement inédite, finalement, par rapport à ce qu'on pourrait, on aurait pu penser au départ. Euh. Mmh. Très intéressant, en fait, très intéressant. <rire> Franchement, euh, merci. <rire> est-ce qu'il y a, on arrive au, au terme de, de notre entretien, Laetitia, est-ce qu'il y a quelque chose que tu
0: souhaites ajouter, quelque chose euh, qu'on n'a pas évoqué euh, Quelque chose que je souhaite ajouter euh, Non, bah, après ça fait sens avec tout ce qu'on, tout ce qu'on s'est partagé euh, aujourd'hui, mais mais euh, j'invite vraiment toutes, euh, toutes et tous et toutes celles qui et c'est ceux qui nous écoutent à vraiment pouvoir euh, euh, s'autoriser euh, à vivre euh, ces émotions parce que c'est vraiment euh, rempli de, de messages c'est vraiment une émotion est un message caché qu'on, que, que notre corps nous envoie et que le corps nous envoie vraiment de, de fabuleux messages justement pour pouvoir euh, nous guider du, du, du mieux qu'il peut parce que, bah, on, on essaie de, chacun et tout, toutes et tous pardon d'avancer du mieux qu'on peut sur, sur son chemin et le corps est vraiment notre allié pour ça euh, et du coup il nous envoie vraiment plein de signaux, plein de messages et d'être à l'écoute de, de ces derniers ça permet vraiment de pouvoir vivre les choses avec plus de légèreté euh, donc, donc c'est vraiment une invitation à pouvoir être du mieux qu'on peut à l'écoute de, de ces émotions pour les laisser vivre et, et circuler dans le corps, et éviter qu'elles se cristallisent parce qu'elles peuvent être aussi euh, la, la source de, de nombreux mots MIX, euh, de nombreuses douleurs. Euh, et du coup, c'est, c'est vraiment un cadeau à se faire à soi-même de, de pouvoir s'autoriser à les vivre. Oui, je te rejoins là-dessus,
1: Laetitia, parce que le, le, le besoin premier d'une émotion, justement, c'est de circuler, c'est de ne mm. pas rester, justement. Euh, c'est, c'est un signal d'alerte qui dit, bon voilà, il faut que tu t'occupes de quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Euh, euh, pour l'instant, mais euh, qu'il faut pour la libérer justement, il faut qu'elle circule, faut pas qu'elle reste. Euh, C'est en une kissé, invitation
0: quoi. à se mettre en mouvement, effectivement. Parfait. <rire> euh,
1: j'aurais eu plein de questions à te poser, <rire> notamment euh, sur aussi j'ai, j'ai vu que tu t'étais spécialisée dans les neurosciences, un sujet qui me passionne aussi. Mais bon, si tu veux en parler, est-ce que peut-être que ça aurait pu t'apprendre justement entre le lien entre les émotions, le cerveau, ce que ça provoque, et le corps, bah, si tu as quelque chose à ajouter euh,
0: sur le sujet, euh, (rire) vas-y. Oui, bah, juste en en quelques (rire) mots. Oui, euh, euh, j'ai passé une certification de coaching spécialisée en neurosciences parce que pour moi, c'était vraiment... Euh, fondamentale de bien comprendre justement l'impact et l'influence de tout ça entre les émotions, les pensées et le corps. Parce que finalement, c'est vraiment pour moi un triangle qui, qui l'influence l'autre, etc. Et qu'il n'y a pas forcément un point de départ euh, de, de quelque chose, mais c'est vraiment tout, tout est extrêmement lié. Et je trouve ça vraiment hyper passionnant de comprendre comment, comment ça fonctionne, euh, de, de mieux comprendre son corps parce que c'est aussi quelque chose qu'on ne nous a pas forcément appris à à faire. Et du coup, de bien comprendre son corps, comment il fonctionne, quels sont ses besoins, euh, je trouve que ça enlève aussi dans beaucoup de situations, dans beaucoup de moments, une bonne dose de culpabilité, euh, parce que des fois aussi on, on se génère beaucoup de, de culpabilité sur sur des choses qui sont finalement complètement naturelles, physiologiques, humaines, profondément humaines. Et le fait de le comprendre, de l'apprivoiser, je trouve que ça permet vraiment de se décharger aussi d'un, d'un, d'un certain poids et de faire un, un pas de, de côté. Euh, du coup, c'est vraiment voilà le, le lien entre tout ça moi qui me qui me passionne euh, et qui qui anime vraiment tout tous mes accompagnements que je fais aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir lier justement les pensées, les émotions, euh, le corps, les comportements, de bien comprendre comment tout ça est ficelé, de pouvoir aller libérer là où il y a des blocages, et vraiment pour pouvoir retrouver plus de liberté, de légèreté. Merci beaucoup,
1: merci beaucoup <rire> Laetitia. C'est un vrai plaisir de t'entendre. On pourrait passer des heures. Parce que moi, je suis très curieuse, donc forcément... Bon, je me restreins là, mais euh, j'invite vraiment euh, toutes les personnes y, qui souhaiteraient poursuivre euh, le chemin avec toi bah, de te contacter. Euh, dis-nous, on peut
0: te joindre Oui, bien sûr. Euh, du coup, bah, effectivement, j'ai mon compte Instagram, du coup, laetitia le c'est H-A-L-E-M-L. Euh, qui euh, dans, sur lequel qui est spécialisée encore une fois sur euh, le sujet de l'alimentation émotionnelle, de l'anxiété alimentaire. Donc euh, je partage euh, des bouts de mon histoire de vie euh, sur ce sujet-là, des conseils, euh, mon, mon regard aussi sur ce sujet. Euh, voilà, donc sur mon compte Instagram et j'ai mon site internet aussi qui présente euh, mes différents euh, services, donc l'accompagnement lié à l'alimentation émotionnelle et aussi à la pratique de soins énergétiques. Parfait. Est-ce que tu as une actualité
1: que tu souhaiterais partager avec nous
0: Quelque alors, chose de
1: spécifique ou dans les
0: quelques mois ou pour 2024 puisqu'on est en début d'année Oui, alors effectivement, euh, mon, mon accompagnement justement lié à la relation alimentation euh, euh, prend un nouveau tournant sur, sur, cette, sur cette nouvelle année parce que j'ai désormais intégré la partie euh, énergétique, soins énergétiques, euh, qui, euh, qui a été une nouveauté pour moi en enfin, 2023 et qui est du coup maintenant euh, quelque chose que je mets en, en pratique pour 2024. Et donc du coup, mon accompagnement désormais... Euh, euh prends prend en compte aussi cet aspect-là des, des blocages dans le corps qui sont plutôt liés à, à, à des énergies qui sont bloquées. Mais énergie, une émotion est une énergie. Donc, encore une fois, on retrouve sur ce même sujet de, de, des émotions. Mais voilà, d'aller libérer les émotions, finalement, c'est une autre manière d'aller aussi libérer et apaiser des émotions qui sont ancrées dans le corps. Ah,
1: et Merci beaucoup, Laetitia. Bah, je mettrai euh, en dessous de cette vidéo ou de... Du podcast, bah, tes, tes coordonnées pour que les personnes euh, te, te joignent plus facilement. En tout cas, je te Super. remercie beaucoup pour euh, ta participation du jour. Un grand merci ouais. à toi. J'ai appris beaucoup de choses et euh, <rire> j'adore ça. C'est vraiment un sujet qui n'est pas commun et, et très intéressant, je trouve. Encore une nouvelle porte d'entrée. Euh, pour partir en, pour en introspection. En introspection.
0: <rire> Super. J'adore, j'adore, j'adore. Et ben, ravie d'avoir partagé cette porte d'entrée-là.
1: <rire> Merci pour ta confiance. <rire> Merci. Et puis, bah, je vous dis euh, à tous euh, et à toutes euh, à bientôt pour un nouvel épisode. Et je vais clore cet entretien maintenant. <rire> Le podcast se termine. Merci d'avoir écouté jusqu'ici. Dites-moi s'il vous a plu en vous abonnant dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée pour être informé des épisodes à venir. Partagez-le autour de vous. Plusieurs solutions s'offrent à vous pour m'envoyer vos commentaires et questions sur Spotify, Apple Podcast, via l'adresse email mail parlonsintrospection.fr ou mon site web catalysonsvosatouts.com ou sur mon compte LinkedIn Véronique Milam. Enrichissons ensemble ce podcast Parlons Introspection avec vos idées et mes apports. Je vous remercie pour votre fidélité et je vous dis à très vite pour de nouveaux contenus. Vous pouvez maintenant reprendre en douceur vos activités.